0: Hey, ich freue mich so, dass du heute dabei bist. Es ist ein Tag nach meinem Geburtstag und ich bin ja der Meinung, man hat nicht nur Geburt, einen Geburtstag, sondern man hat eine Geburtstagswoche und deswegen ähm, wird immer noch gefeiert. Und zum zur Feier meines Geburtstags gibt es heute eine Folge, die sich rund um Alterung dreht. Wie kann man Alterung verzögern? Wie kann man die Uhr sogar zurückdrehen? Und wie kann man einfach länger jünger aussehen? Und da sprechen wir über verschiedene Themen. Wir sprechen zum Beispiel darüber, was dich schneller altern lässt, was du mit deiner Ernährung schon ja, verändern kannst, um diesen Alterungsprozess zurückzufahren oder auch zu stoppen was der Darm damit zu tun hat. Wir unterhalten uns auch über Gewohnheiten und was die damit zu tun haben, dass du schneller alterst. Und es geht auch um, um Nährstoffe natürlich. Diesen Podcast versuche ich etwas kürzer zu halten als sonst. Ich habe gemerkt, dass ihr lieber kürzere Podcasts mögt und deswegen möchte ich das einfach mal ausprobieren, den Podcast etwas kürzer zu halten. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, weil ähm, natürlich möchte ich die Podcasts so gestalten, dass sie auch für euch funktionieren, dass sie für dich persönlich funktionieren. Und wenn die meisten von euch eine halbe Stunde Fahrt haben zur, zur Arbeit oder so und währenddessen den Podcast anhören, dann ist das natürlich ähm, eine Zeit, die man dann auf so eine Art und Weise nutzen kann. Aber wenn die Podcasts grundsätzlich ein bisschen zu lang sind für dich, dann möchte ich natürlich gerne ähm, die Podcasts so gestalten, dass sie, dass sie dir helfen, dass sie für dich Sinn machen und deswegen kannst du mir auch gerne Feedback dalassen und zwar ist das am besten... Indem du, ähm, indem du mir eine E-Mail schreibst oder du kannst mich auch bei, bei Pinterest anschreiben. Bei Pinterest bin ich Kati Siemens Nutrition und meine Website lautet Kati oder auch dieheilefrau.de. Also auf all diesen Plattformen kannst du mich einfach anschreiben und kannst mir sagen, was du davon hältst, ob du lieber längere oder kürzere Folgen magst. Und natürlich möchte ich gerne die Folgen so gestalten, dass sie für dich passen. Und möchte auch gerne die Themen so gestalten, dass sie für dich passen. Ich habe schon einige Themen. Im, in der Warteschlange, die ihr, ähm, die ihr angefordert habt oder die, äh, die ihr angefragt habt, und äh, da freue ich mich auch riesig drauf. Aber jetzt heute geht es um Alterung, wie man Alterung verzögern kann. Pünktlich zu meinem Geburtstag möchte ich natürlich jünger aussehen als ähm, als mein Führerschein sagt. <lacht> Aber äh, da gibt es auch mit natürlichen Mitteln sehr viel, dass äh, dass man machen kann, dass man unternehmen kann. Und das möchte ich hier jetzt mit euch teilen. Viel Spaß. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Ja und auf geht's. Was sind die Punkte, die dazu führen, dass man schneller altert? Was sorgt dafür, dass man schneller alt wird und was ähm, was kann man dagegen tun. Wie kann man Alterung verzögern? Mit Alterung meine ich, dass sich Falten stärker bilden, dass die Haut einfach schlaff wird und dass die Haut so ein bisschen, ähm, ja, zieht, dass, dass die Haut einfach nicht mehr frisch aussieht, dass der ganze Körper auch nicht mehr frisch aussieht, also, dass man nicht mehr so diese, diese Vitalität hat, die man vielleicht mit Ende, äh, also mit Anfang 20 hatte. Äh, Vielleicht sind da Sachen, die dir einfach an deinem Körper nicht gefallen, wo du mittlerweile siehst, dass du so viel älter aussiehst, als du dich fühlst, und das gefällt dir einfach nicht. Und da gibt es so viele verschiedene Faktoren, die darauf, die da einen Einfluss haben auf deine Alterung. Aber natürlich ist das nicht der einzige Grund, weshalb ich über dieses Thema sprechen möchte, sondern ich möchte auch darüber sprechen, weil Zellalterung ist auch etwas, das deine Immunabwehr zum Beispiel sehr angreift. Es ist aber auch etwas, das dich dann mehr zugänglich oder stärker zugänglich macht zu Autoimmunerkrankungen, zu chronischen Erkrankungen. Und je älter und je schwächer deine Zellen sind, desto schneller neigst du dann natürlich dann auch dazu, krank zu werden krank zu bleiben. Deine Gesundung ist einfach sehr viel stärker eingeschränkt. Deswegen ist es mir wichtig, nicht nur aus einem optischen ähm, äh, aus einer optischen Perspektive, sondern auch einfach um deine Gesundheit frisch zu halten, um dich jung zu halten von innen heraus und das ist auch immer etwas, das das du zeigst, also du strahlst das aus, was was in dir innen drin vorgeht und das höre ich auch immer wieder, dass, ähm, dass Klienten, mit denen ich arbeite, sagen, nachdem sie ihre Ernährung umgestellt haben, ihren Lebensstil umgestellt haben, merken sie, wie wie auf einmal alle kommentieren und alle sagen, du siehst so viel jünger aus, was hast du gemacht, warum, warum äh, strahlst du so? Und das, das ist natürlich etwas, das möchte ich für dich. Das ist aber auch etwas, das ist ein netter Nebeneffekt von einem gesunden Lebensstil, von einem ganzheitlichen Lebensstil oder von einer ganzheitlichen Vorgehensweise für, äh, um, um eben Heilung zu Begünstigen Heilung zu bewirken und deswegen starten wir jetzt direkt mit dem ersten Punkt und zwar ist der erste Punkt, dass man Stress reduzieren sollte. Wir haben uns letzte Woche ganz viel über, nee, das war nicht letzte Woche, das ist nächste Woche. <lacht> ähm, nächste Woche haben äh, wir einen ganz besonderen Gast im Podcast und zwar ist das die liebe Rabea Kies. Und die Rabea, die spricht da sehr viel über Stress und ähm, wenn das ein Thema ist, das dich jetzt heute interessiert, dann solltest du nächste Woche unbedingt einschalten, um über dieses Thema mehr zu lernen auch im Zusammenhang mit ähm, Gewichtszunahme. Also da, das ist so das, das große Thema für nächste Woche. Für diese Woche ist es aber, dass du Stress reduzieren solltest, um Al Alterung zu verzögern. Was sind Stressfaktoren, die du da reduzieren solltest? Zum Beispiel ist das Nährstoffmangel. Wenn du zu wenige Nährstoffe in deinen Körper reinbringst, dann ist das eine ganz logische Sache, dass dein Körper... Dann sagt, es kommt nicht genug rein. Ich muss einfach mit dem zurechtkommen, was da ist. Und das macht Körperprozesse langsamer. Das macht Körperprozesse weniger effektiv. Und das führt dann auch dazu, dass deine Zellen viel schneller altern, dass deine Zellen einfach nicht so gut, nicht so gut, ähm, ja, funktionieren und auch nicht so hydri also hydriert genug sind. Natürlich ist auch ein ganz großer Stressfaktor Rauchen und Trinken. Also wenn man raucht, selbst wenn es wenig ist, Rauchen ist immer etwas, das das sehr viel Stress im Körper produziert. Es ist einer der freien Radikale, die im Körper einen ganz großen Schaden anrichten. Und je mehr du trinkst, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dein Körper komplett außer Balance ist desto größer ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass, du, dass deine Zellen eben altern. Und das, ich meine, das brauche ich dir nicht zu erzählen. Jeder von uns kennt Raucher, die einfach so viel älter aussehen, als sie eigentlich sind. Und das ist etwas, vor allem wenn du, wenn du deinen Körper nicht so schnell altern lassen möchtest, dann ist das definitiv etwas, das du angehen solltest. Wenn du selber rauchst und, und trinkst, dann ist es definitiv etwas auf das du mehr achten solltest, dass vielleicht auch für, für dieses erste Quartal dein Fokus sein kann, dass du einfach aufhörst mit, mit diesen schädlichen Gewohnheiten. Natürlich auch körperlicher Stress. Also wenn du viel zu viel Sport machst, wenn du, wenn du dich einfach verausgabst, wenn du, wenn du ständig nur am Rennen bist und äh, du, du gibst dir einfach keine Verschnaufpause, du hörst nicht auf deinen Körper, das äh, ist natürlich ein ganz großer Stressfaktor. Zeitdruck ist ein anderer Stressfaktor oder ein, ja, ein anderer Stressfaktor, weil Zeitdruck einfach auch etwas ist, wo man wieder ja sehr viel sehr viel Stress hat, sehr viel Stress so im im ähm, ja das, das sitzt einem so im Nacken und man weiß ganz genau der nächste Termin steht schon an und ich weiß dass viele Termine einfach nicht zu vermeiden sind, aber viele Sachen, die tun wir uns selber an und manchmal ist es einfach an der Zeit Nein zu sagen, manchmal ist es an der Zeit zu sagen, hier ist jetzt Stopp und das kann ich einfach nicht machen und da möchte ich dich auf die vorherigen Podcasts verweisen, wo ich auch so ein bisschen über Produktivität gesprochen habe und über Zeitmanagement, das ist einfach eine ganz wichtige Sache, dass man da auch schaut, was habe ich eigentlich, was steht für heute an welche Termine habe ich heute? Kann ich mir eigentlich erlauben, noch etwas auf meinen Terminplaner zu setzen? Oder habe ich schon zu viel? Habe ich genug? Wozu muss ich Nein sagen? Wenn du zu einer Sache Ja sagst, dann sagst du immer zu einer anderen Sache Nein. Und es, leider ist es einfach sehr häufig so, dass du zu dir selber Nein sagst. Und das produziert sehr, sehr viel Stress. Und das ist etwas, das dein Körper einfach sehr viel schnell, schneller altern lässt. Um, emotionaler Stress ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir alle kennen das, dass man sich Sorgen macht oder dass man in einer Beziehung ist, die die giftig ist oder die stressig ist, wo, wo ständig Streit oder oder Missgunst da ist oder auch, ähm, ja, dass, dass einfach keine Vergebung da ist, ob, ob du jetzt nicht vergeben kannst oder eine andere Person dir nicht vergibt. Es ist einfach ein ganz großer Stressfaktor, es ist ein emotionaler Stress, den man unbedingt angehen sollte, den man nicht einfach nur so stehen lassen sollte, sondern da wirklich auch dran arbeiten sollte. Der zweite Punkt, den ich heute ansprechen möchte, ist, dass man Farbe auf den Teller bringen sollte. Was bedeutet das? Also um Alterung zu verzögern, braucht man einfach Antioxidantien. Antioxidantien Antioxidantien sind der Gegenpart von freien Radikalen. Also wenn freie Radikale in den Körper kommen, wie zum Beispiel ein Schadstoff, zum Beispiel die Chemikalien, die man durch Zigaretten zum Beispiel aufnimmt, das sind freie Radikale, die hingehen und den Körper, die Zellen einfach schädigen. Antioxidantien dagegen sind sind Teile oder Mineral äh, sind Nährstoffe, so, sind Nährstoffe, die hingehen und diese Zelle praktisch heilen. Und dadurch, dass, dass diese Antioxidantien die Zellen beruhigen und heilen, führt das dazu, dass diese Zellen länger, gesünder bleiben und andere äh, andere Zellen dann damit auch nicht geschädigt werden. Wenn du einen freien Radikal da hast und eine Zelle ist geschädigt, dann wird diese Zelle ganz ähm, ganz wild in der, in der Gegend rum äh, schwirren und andere Zellen verletzen, während diese eine Zelle versucht, sich selber zu reparieren und einfach instabil ist. Antioxidantien dagegen Stabilisieren eben diese Zellen und das führt dazu, dass andere Zellen geschützt werden und nicht verletzt werden. Wo findet man Antioxidantien? Also wie ich schon äh, am Anfang von diesem Punkt gesagt habe, Farbe auf den Teller, Antioxidantien sind meistens sehr, sehr bunt. Also das ist buntes Obst und Gemüse, zum Beispiel rote Beete. Also alles, wo, wo du Angst hast, dass du etwas davon auf ein weißes Kleid bekommst, weil es so schwer aus, äh, aus dem Stoff rauszubekommen ist. Das, das sind alles richtig gute Antioxidantien. Also wie gesagt, rote Beete, Blaubeeren, auch Paprika, also dieser dieser rote Farbstoff, äh, Turmeric, bzw. Kurkuma, also das ähm, das ist zwar ein Gewürz, aber das ist auch so ein starkes Gewürz, also das benutze ich zum Beispiel ganz gerne, wenn ich ähm, wenn ich einen veganen Pudding mache zum Beispiel, da tue ich ein, eine ganz kleine Prise äh, Kurkuma mit rein und das, das gibt dem Pudding so eine schöne goldige Farbe weil dieser Farbstoff einfach so stark ist. Auch grünes äh, Gemüse wie zum Beispiel Spinat, Brokkoli, die haben auch ganz starke Farbstoffe. Aber auch Rotkohl, also alles was was eben diese starken intensiven Farben hat, das ist sehr reich an Antioxidantien und das ist etwas, das deine Alterung verzögert und auch ja die Uhr zurückdrehen kann, weil einfach Alterung damit umgedreht wird und umgekehrt wird. Also eine ganz, ganz wichtige Sache. Der dritte Punkt ist, dass du deinem Darm ganz viel Gutes tun solltest, ganz viel Darmlebe haben solltest. Warum ist der Darm da so wichtig? Wir sprechen immer wieder, also gerade in, in Gesundheitspodcasts kommt dieses Darmthema immer und immer wieder auf und ich kann mir vorstellen, dass, dass manche so ein bisschen leid sind, aber der Darm spielt einfach so eine große Rolle und der Darm darf einfach niemals aus dem Auge gelassen werden, weil es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was Heilung angeht. Also weshalb das so wichtig ist, ist, weil Nährstoffe werden im Dünndarm aufgenommen. Wenn der Dünndarm nicht okay ist, wenn der Dünndarm, wenn die Wand im Dünndarm entzündet ist, dann können die Nährstoffe einfach nicht vollständig aufgenommen werden. Das Immunsystem reagiert viel zu stark auf, auf Stoffe, die in die Blutbahn geraten, obwohl sie eigentlich eben mit dem Darminhalt rausbefördert werden sollten, aber dadurch, dass die Darmwand entzündet ist, kommen die eben in die Blutbahn und dadurch können Nährstoffe einfach nicht vollständig aufgenommen werden, weil der Körper ist viel zu beschäftigt mit anderen Sachen und das, das führt dann natürlich ganz logisch zu Nährstoffmangel und das ist nicht unbedingt hilfreich, nicht förderlich. Außerdem ist der Dickdarm auch sehr, sehr wichtig. Im Dickdarm werden Flüssigkeiten entzogen und Flüssigkeiten, Körperflüssigkeiten werden reguliert. Also ist auch der der Dickdarm spielt da eine ganz große Rolle und ist sehr, sehr entscheidend und wichtig. Wie hilft man dem Darm? Also zum einen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man ausreichend trinkt, wenn man nicht genug Wasser in im Alltag hat und auch nicht genug Wasseranteil in der Ernährung hat, also sprich viel Gemüse und viel Obst in der Ernährung zu haben, dann hat man eben einen ganz starken Flüssigkeitsbedarf. Und dieser Flüssigkeitsbedarf, der zeigt sich ganz oft mit Verstopfungen. Wenn man Verstopfungen hat, dann kommt es dazu, dass genutzte Hormone wie zum Beispiel Östrogen werden nicht aus dem Körper heraus transportiert, sondern bleiben stecken, werden wieder vom Körper aufgenommen und das führt kann zu einer Östrogendominanz führen. Also wenn du ständig unter Verstopfung leidest, dann ist wirklich der einfachste und logischste Punkt oder Tipp, den ich dir hier geben kann, dass du wirklich mehr trinken solltest. Natürlich ist es auch wichtig, ballaststoffreich zu essen. Mit Ballaststoffen meine ich nicht Brot, damit meine ich nicht Getreide, sondern ich meine die die äh, Zellwände von Gemüse. Die können nicht vollständig verdaut werden, die werden praktisch fermentiert. Durch diesen äh, Abbauprozess im Darm, im Dickdarm besser gesagt, werden ähm, produzieren die die Dickdarmbakterien Vitamin K. Das ist ganz wichtig, um das Blut gerinnen zu lassen. Und deswegen haben auch viele Leute wirklich Probleme mit Blutgerinnung, weil sie nicht, weil sie, weil der Darm nicht gesund ist und dadurch produzieren sie einfach nicht ausreichend Vitamin K und das zeigt sich eben in der Blutqualität. Also ganz entscheidend, dass man da auch wirklich ballaststoffreich ist, dass man dass man genug Gemüse in der Ernährung hat. Natürlich sollte man entzündungsfördernde Nahrungsmittel reduzieren oder am liebsten komplett streichen. Also dazu gehören Zucker, Gluten, Milch und auch genmanipulierte ähm, Nahrungsmittel wie zum Beispiel Mais oder Soja. Die sind sehr, sehr häufig genmanipuliert. Und das ist natürlich etwas, das man aus der Ernährung streichen sollte, dass man nicht, also so selten wie möglich mit einbringen sollte. Und vor allem, wenn man den Darm heilen möchte, vor allem, wenn man die Hormone und den gesamten Körper heilen möchte, dann sollten diese Nahrungsmittel eigentlich gar nicht den Weg auf deinen Teller finden. Dann gibt es natürlich, wenn es Entzündungsfördernde gibt, dann gibt es natürlich auch heilende Lebensmittel, die du einbringen kannst und die den Darm stärken, die deine Darmbakterien stärken, die die, die Darmwände heilen oder da bei der Heilung unterstützen. Das wäre zum Beispiel Kohlgemüse, also alle Kohlgemüsearten wie zum Beispiel ähm, Brokkoli, ähm, Blumenkohl, auch ähm, ja, Weißkohl oder Rotkohl, also diese ganzen Sachen, die sind ganz, ganz wichtig. Auch Zwiebeln gehören zu äh, zum, zum Kohlgemüse und sollten ja regelmäßig auch zugeführt werden. Äh, Kurkuma ist ein anderes heilendes Lebensmittel und das hat natürlich dann auch noch Zellregener zellregenerierende. Funktionen und enthält Vitamin C. Also es hat sehr viele Funktionen, die die sehr hilfreich sind und deswegen ist auch die goldene Milch zum Beispiel so so beliebt mittlerweile. Und ähm, das freut mich auch immer sehr, dass solche Sachen einfach auch irgendwo Trends werden, weil das gesunde Trends sind. Es gibt so viele ungesunde Trends, aber das ist tatsächlich ein gesunder Trend und etwas, das, das wovon man mehr haben sollte. Knoblauch ist auch eine Sache, die sehr gut für den Darm ist und die man vor allem bei Darmproblemen oder bei ähm, ja auch grundsätzlich bei bei Darmbeschwerden mehr in der Ernährung drin haben sollte. Eine ganz, ganz große Sache und etwas, das ich immer wieder betonen möchte, ist Knochenbrühe. Knochenbrühe ist eine Brühe, die du aus, ähm, ja, Knochen, äh, Kochs, die die wirklich von guter Qualität sein müssen. Da musst du auch wirklich wissen, dass dass die Tiere gut gehalten wurden, dass die aus Weidenhaltung sind, als zum Beispiel, wenn das Knochen vom Rind sind, dass, dass das wirklich Weidenrinder sind und dass die mit mit Gras gefüttert wurden und nicht mit, mit Mais oder so und dass das wirklich von gesunden Tieren kommt. Also da empfehle ich immer ganz gerne, dass man mit dem lokalen Bauern wirklich spricht und äh, den so ein bisschen ähm, kennenlernt, damit man auch weiß, wo die Tiere herkommen, was die Tiere so, äh, ja, zu sich genommen haben. Und bei der Knochenbrühe kannst du das so machen, dass du einfach die Knochen in ähm, ausreichend Wasser tust mit äh, Selleriestangen oder auch Sellerieknolle mit ein paar Möhren mit Zwiebeln mit Knoblauch und das lässt du dann für 24 Stunden am liebsten köcheln ganz leise köcheln und äh, siebst dann das Fett von oben ab und kannst am liebsten mache ich das persönlich so, weil wir wir gehen zwar durch viel Knochenbrühe, aber meistens schaffen wir es nicht, die Knochenbrühe rechtzeitig leer zu machen, bevor bevor sie ähm, zu alt ist. Deswegen machen wir das so, dass wir einen Teil davon abschöpfen und dann für Salatdressings benutzen, für Suppen benutzen, für Soßen benutzen. Also das kommt wirklich überall rein. Und der Rest, der wird dann in Portionen eingefroren, damit wir das immer wieder überall rein tun können also vor allem wenn wenn man kleine portionen macht dass man da einfach ein ähm, ein eiswürfel also ein ähm, ein Knochenbrühewürfel praktisch in ähm, in, ein, in eine Mahlzeit mit reinpackt, ähm, das, dass man das da schnell auftaut und damit hat man regelmäßige ähm, Portionen an Knochenbrühe und Knochenbrühe ist so gut, weil es enthält sehr viel Kollagen. Kollagen ist etwas, das deine Darmwand wieder stärkt, aber es stärkt nicht nur deine Darmwand, sondern es stärkt die, die Haut an deinem ganzen Körper. Das bedeutet, dein Gesicht ist die die Haut in deinem Gesicht ist sehr viel straffer hat aber auch mehr Flexibilität also Kollagen ist einfach dieses diese dieser Nährstoff der der einfach ähm, ja Wunder bewirken kann weil es nicht nur zu mehr Festigkeit führt, sondern eben auch Flexibilität. Wir brauchen immer diese Kombination. Und auch bei Knochenbrühe ist es so, dass da nicht nur Mikronährstoffe drin sind, sondern sogar Nährstoffe, die noch kleiner sind, die man nicht wirklich erfassen kann, aber die ganz offensichtlich einen großen Unterschied machen, was, was die Gesundheit angeht. Ich habe Studien gelesen, wo Knochenbrühe verabreicht wurde und gleichzeitig, also, und eine Testgruppe hat genau die gleiche Menge an Nährstoffen, aber als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen. Und die, die Gruppe, die Knochenbrühe zu sich genommen hat, die haben einfach so viel mehr Vorteile gesehen, weil sie einfach noch zusätzliche Nährstoffe zu sich genommen haben, die man einfach nicht supplementieren kann. Die Mengen sind winzig klein, trotzdem machen die einen großen Unterschied. Deswegen bin ich da ein ganz großer Verfechter von Knochenbrühe. Und das ist einfach so eine leichte, einfache Sache, die man in den Alltag integrieren kann. Und ähm, natürlich braucht man die Brühe nicht so oft zu kochen. Das macht man ein-, zweimal im Monat. Und damit hat man die, die ähm, also den Bedarf für den ganzen Monat gedeckt. Als vierten Punkt möchte ich heute ansprechen, dass man Gewohnheiten korrigieren sollte, wenn man Alterung verzögern möchte. Gewohnheiten, das wären zum Beispiel, dass man, ähm, dass man die Stirn runzelt, dass man Falten zieht, also dass man bei in bestimmten Situationen immer ähm, das Gesicht verzieht und damit natürlich die Faltenbildung sehr viel stärker macht. Also die die Falten, die werden so viel tiefer. Einfach nur, weil du das so oft machst und immer und immer wieder werden diese Falten gemacht und diese diese gesichtspartien werden immer wieder beansprucht und dadurch bekommst du natürlich sehr sehr tiefe falten und deine faltenbildung ist natürlich dann auch sehr früh und das ist auch der grund weshalb ähm, ja viele viele leute einfach sehr viel älter aussehen als sie eigentlich sind einfach aus dem grund weil sie bestimmte falten immer wieder machen weil es einfach eine gewohnheit ist und da ist es ganz gut ähm, also ich, ich muss sagen, dass äh, das Buch von ähm, Christine Schmidt, Christina Schmidt, Chi ähm, statt Botox, das hat mir in der Hinsicht sehr viel geholfen und die Christina ist auch bei mir im Podcast gewesen, das ist im Juni gewesen. Also wenn du Chi statt Botox suchst mit Christina Schmidt, ähm, Einfach auf äh, bei ktseemans.de einfach in der Suchleiste eingeben und dann wirst du den Podcast dazu auch finden. Also ähm, Christina hat mich darauf aufmerksam gemacht, auf, auf diese ganzen Gewohnheiten, die man so hat. Und wenn du einfach hingehst und dir einen Tag nimmst und dich einfach selber beobachtest, wenn du zum Beispiel am Handy bist, Runzelst du dann die Stirn oder oder kneifst du die Augen zusammen oder was was machst du dann genau? Also dass, dass du wirklich einen Tag lang beobachtest, wie du dich in verschiedenen Situationen verhältst und da einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit übst. Natürlich ist eine Gewohnheit, die Alterung ähm, fördert und Alterung beschleunigt, ist auch, dass man zu spät schlafen geht, dass man einfach grundsätzlich zu wenig Schlaf hat. Eine andere Sache ist, dass man eine schlechte Haltung hat, also dass man einfach nicht gerade geht, dass man so ein bisschen gekrümmt ist und das ist natürlich auch etwas, je länger du etwas machst, desto mehr wird das deinen Körper formen, desto mehr wird das deine, ähm, deine Zellen formen und das vielleicht ist das nicht unbedingt etwas, das die Alterung deiner Zellen Begünstigt, aber es ist etwas, das dich älter aussehen lässt. Und definitiv etwas, das man, ja, das man verändern sollte. Eine andere Gewohnheit, die du beobachten solltest, wäre, wie viel bewegst du dich eigentlich? Hast du nur Sport oder hast du auch Bewegung? Also bei, unter Bewegung verstehe ich, dass man die Treppen zum Beispiel nimmt statt, den, statt dem Aufzug, dass man irgendwo hin zu Fuß geht, statt mit dem Auto zu fahren, dass man öfter das, ähm, das äh, Rad nimmt, dass man sich wirklich auch Taschen trägt, statt statt sie zu schieben oder also solche Sachen, dass, äh, dass man wirklich Bewegung in den Alltag mit reinnimmt und dass man ganz normale Alltagssituationen so nutzt, dass man damit Bewegung er erzielt und dass man das nicht nur macht, wenn man zum, zum Fitnessstudio zum Beispiel fährt, sondern dass man grundsätzlich im Alltag auch Bewegung mit einbaut. Natürlich ist eine andere Gewohnheit auch, dass man zu viele Zwischenmahlzeiten hat, dass man zu viele Mahlzeiten hat. Natürlich sollte man regelmäßige Mahlzeiten haben, aber wenn du ständig snackst, wenn du niemals so richtig aufhörst zu essen, dann ist das eine Gewohnheit, die dazu führt, dass du schneller alterst, weil einfach dein Verdauungssystem Zeit braucht, weil du sonst ständig Insulin ausschüttest und das ist auch wieder etwas, das Alterung beschleunigt und deswegen sind so Pausen zwischen den Mahlzeiten eine ganz gute Idee. Ich empfehle drei bis fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten und da ist es natürlich dann auch wichtig, dass du komplexe Kohlenhydrate in deiner in deinen Mahlzeiten mit einbaust, damit du lange wach, äh, nicht wach, sondern damit du lange satt bleibst, dass du auch Proteine und Fette in deiner Ernährung mit drin hast, dass du jede Mahlzeit wirklich mit mit diesen wichtigen drei Bausteinen hast, dass du komplexe Kohlenhydrate hast, dazu gehört auch Gemüse, dass du gute Fette, dass du gute Proteine in deiner Ernährung hast. Also diese drei Sachen sind einfach ganz, ganz wichtig, um dich lange satt zu halten, damit du einfach auch nicht diesen, dieses große Bedürfnis hast, zwischen den Mahlzeiten zu essen. Der fünfte und letzte Punkt ist Nährstoffdichte. Nährstoffdichte ist etwas, das, das deine Alterung ganz stark verzögert. Und Nährstoffdichte erlangst du, indem du frische Produkte hast, indem du frisches Gemüse nutzt. Und am liebsten ist es mir, wenn du ganz genau weißt, wo dein Gemüse herkommt, wer dein Bauer ist und wann es geerntet wurde, weil damit hast du, hast du wirklich die beste Qualität, die du haben kannst. Natürlich ist es dann aber auch entscheidend, dass du deine Produkte schonend zubereitest, dass du es nicht zu heiß zubereitest, sondern dass du wirklich schonend ähm, garst und dass du auch regelmäßige Mahlzeiten hast. Also dass du, vor allem wir Frauen brauchen regelmäßige Mahlzeiten. Es ist nicht gesund für uns, Mahlzeiten einfach wegzulassen, wie das bei dem Intervallfasten immer wieder gesagt wird. Also für unsere Hormone ist das einfach nicht gut. Bei Männern ist das eine andere Sache, aber für Frauen ist es einfach nicht hilfreich, wenn wir Mahlzeiten weglassen. Kollagen habe ich schon angesprochen, das ist auch wieder bei Nährstoffdichte ein großes Thema, einfach weil es so viel Flexibilität bringt, weil es einfach so gut ist für unsere Haut, für unsere Haare, für unser ganzes Auftreten und Aussehen. Natürlich, ähm, ja, habe ich schon gesagt, gute Fette, komplexe Kohlenhydrate, hochwertige Proteine, also hochwertiges Eiweiß aus tierischen äh, Quellen und auch aus pflanzlichen Quellen, da ist es einfach wichtig, dass man die Vielfalt hat. Je mehr Vielfalt du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch eine Vielzahl an Nährstoffen zu dir nimmst und ähm, ja je frischer und je lokaler dein Gemüse und auch dein Obst ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Körper da richtig gut damit zurechtkommt und dass du weniger Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen musst, einfach weil, weil die Nährstoffe in, in deinem Lebensmitteln schon drin sind. Also das ist natürlich das große Ziel. Dazu muss ich aber sagen, je nachdem, wo du in deiner Heilungsgeschichte stehst, kann es sein, dass du einen ganz starken Nährstoffmangel hast und den kann man natürlich sehr gut mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen. Und das empfehle ich auch ganz gerne, dass man das auch macht. Und ähm, je nachdem, wie viel Stress du auch in deinem Leben hast, da kommen wir wieder zurück zu Punkt Nummer 1. Wenn du sehr viel Stress in deinem Alltag hast, sehr viel Stress in deinem Leben hast, dann brauchst du natürlich mehr Nährstoffe, als äh, du vielleicht durch deine Lebensmittel zu dir nehmen kannst. Also da ist es wichtig, dass du ehrlich zu dir selber bist und schaust wie viel du eigentlich brauchst und wie du am besten vorgehen solltest. Ja, damit möchte ich die Folge auch abschließen. Ich denke, dass, ähm, dass wir alle, ich, ich meine, es hat auch nichts mit Eitelkeit zu tun. Wir alle möchten irgendwo lang, jung aussehen, einfach nur, weil wir alle vital und ähm, aktiv sein möchten. Wir möchten, ähm, wir möchten dazu in der Lage sein, Sachen zu machen, bis ins hohe Alter und wir möchten nicht lange sterben, sondern wir möchten lange leben und ähm, dann auch ja gesund gehen irgendwo. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiges Ziel und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Deswegen muss man auch so früh wie möglich damit starten, dem Körper etwas Gutes zu tun, den Körper zu unterstützen, damit er einem auch lange dienen kann, damit er nicht lange krank ähm, krank ist und lange stirbt, sondern damit unser Körper wirklich lange aktiv und vital ist. Damit möchte ich auch ähm, diese Folge abschließen und ähm, möchte dich noch einmal daran erinnern, dass ich im Moment ein Gewinnspiel laufen habe. Du kannst einen Platz in meinem Hormonkurs gewinnen und zwar musst du dafür einfach nur bei iTunes auf meinen Podcast gehen. Da kannst du mir fünf Sternchen dalassen und eine Rezession. Das bedeutet, du schreibst mir da ein paar, einfach ein paar Worte und sagst, warum du den Podcast gerne magst und Davon machst du einen Screenshot, schickst das an kundenservice at und damit ähm, kommst du auch schon ins Rennen, einen von den Plätzen in meinem Hormonkurs zu gewinnen. Ich hoffe, dass du dass du Glück hast und dass du einen Platz gewinnst und ich bin schon riesig gespannt auf dich und ich freue mich auf dich und nächste Woche, wie ich schon angekündigt habe, ist die Rabea Kies bei mir zu Besuch. Und da geht es um den Zusammenhang zwischen Hormonen und Gewichtszunahme. Ich bin gespannt und ich freue mich auf dich. Eine schöne Woche dir. Bis dann. Tschüss.
1: So